0: lo saben, vamos a darle la bienvenida a este programa, bienvenidos a la clase de yoga catártica más grande del mundo y la única de este planeta y de este continente soy el Capitán Six, como ustedes ya lo saben esto se llama, se tenía que decir, se dijo radio a través del líquido alternativo la mejor estación de Puebla y hoy traigo a una invitada directa de eh, Chihuahua, antes déjenme decirles que eh, esto se está transmitiendo en, en Facebook de acuerdo, vamos a seguir este Pues retando las leyes del señor Facebook Para que podamos seguir transmitiendo De todas formas siempre traemos música independiente eh, Maestra por favor corríjame ¿Es ¿Su jail? ¿O cómo es? saben cómo es esto de los programas en vivo? Aparte del tema del profesional Más bien el tema de la... No del profesionalismo Somos bien profesionales estos acá El tema de, de los controles Pues nos estamos acoplando muchachos Recuerden que esto antes se grababa en una cabina Ahora somos nosotros los que tenemos que a, acomodar todo, desde la comodidad de nuestras casas, aparentemente. Pero, maestra, justo antes de empezar, quiero platicar una anécdota, porque el programa pasado estaba yo platicando con los demás quejumbrosos. Por cierto, se me olvidó decirle la regla importante para este programa. este Tenía que llegar con una, con una, con una chela o con algo para que la pasara mejor. Este, digo, la, la, la gente en la, en la radio no, no están viendo, digo, lo pueden ver a través de Facebook en Deliquio Alternativo, pero solo es audio, como si fuera podcast, pero la maestra sí me está viendo, está viendo cómo acabo de abrir mi cerveza. Este, sí, salud. Adelante. Salud. <ríe> pero justo la, la, la pongo al, al, al corriente. Pausa para el traguito de cerveza. Este, El programa pasado está nos estábamos quejando de cuando fuimos nosotros estudiantes y sobre todo el tema de de los profesores y por qué los profesores se manchaban. Pero quise dejarlo al final y afortunadamente para mí, eh, pues quedó, ¿no? Porque nos quejamos, me quejé, nos quejamos sobre los honores a la bandera, hablamos sobre el tipo de alumnos que que generalmente te encontrabas en en la escuela, sobre el bullying... Hablé yo de mi caso muy particular, eh, valga el pleonasmo que acabo de hacer, entre cómo yo pasé de ser eh, buleado a ser buleador. Pero hoy justo quería hablar sobre por qué, eh, y es más, más más allá de hacerlo monólogo, quiero, quiero hacerle la primera pregunta. ¿Por qué los maestros en educación básica no dejaban copiar, no dejaban calcar el águila la moneda de 10 pesos cuando nos dejaban iluminar la bandera y nos pedían que la dibujáramos a mano, eh, y que es que para que fuéramos creativos, explíquenos por qué.
1: Bueno, yo creo que todos padecimos de la misma situación y, y se supone que una de las dinámicas por las cuales a veces los maestros no dejamos hacer muchas cosas es precisamente pues para motivarlos y para obligarlos a que su cerebro razone qué es lo que están haciendo, porque si tú copiaras directamente del sello de la moneda lo que tenías que hacer, pues dónde quedó tu tu proceso de razonamiento, ¿no? O sea, es parte de de que desarrolles la habilidad, de que ahora sí que lo hagas a piel, lo hagas a lápiz y sobre todo pues para que, ahora sí que para que conectes manita con cerebro más que nada. Esa era una de las razones fundamentales para que se hiciera eso.
0: Hay hay que poner, o sea, hay que ser honestos, si estábamos a a, a volar nuestra imaginación, porque no todos sabían que se podía calcar la la, la moneda de 10 pesos y tener el águila.
1: Claro. Así es. Claro que si tú lo intentas ahora con chicos de, de estas generaciones, en donde básicamente ya todo lo tienen a la mano con un celular, pues ni de relajo te van a... Van a estar dibujando una aguilita con la calca de una moneda, no? Al contrario, o sea, es tan fácil como descargar una imagen de vectores de un Google o de cualquier otra plataforma y, pues, ya tienen la, ya tienen la información lista.
0: Pregunta. Siguiendo en esta misma línea, ¿por qué cuando empezaban las clases te dejaban como tarea que tu primer, que hicieras la portada? Esa es la primera tarea de la materia. Te dejaban que hicieras la, la portada de tu cuaderno. No sé si funciona así en, en, en el norte, pero acá en el centro del país. Eh, porque yo estudié tanto en la Ciudad de México como en, en el Estado de México y siempre era lo mismo. Entonces, ¿por qué te dejaban de tarea hacer la portada del libro de tu materia y de todas formas te ponían cinco? En mi casa me ponían cinco y hasta la fecha es algo que no he podido resolver. cómo chingados, po- no pasaba la tarea de ponerle la portada a mi cuaderno.
1: Pues, bueno, en el, en el norte del país, déjame te comento que aquí lo que se acostumbra, en este caso con, con lo que son los niveles básicos, en mi, en mi caso particular, pues yo ando con, con universitarios, pero en el caso de nivel básico les piden que forren sus cuadernos por colores. Y el objetivo de que lo hagan así es para distinguir, que según el color, obviamente, de, del cuaderno, pues se supone que es la materia que tienes que estar trabajando, ¿no? Eh, antes sí te daban la opción de que pusieras una imagen, de que pusieras un póster, de que pusieras ahora sí que cualquier otro detalle que te fuera alusivo a la materia, para que tú lo forraras y lo pusieras. Acá se estilaba mucho que se cosieran los cuadernos para evitar precisamente el que tú arrancaras las hojas, ¿no? Y que, que la maestra tuviera toda la seguridad de que realmente estabas utilizando todo el cuaderno. Ahorita, pues, ahora sí que ya ni los cuadernos existen propiamente, ya es raro eh, todavía en lo que es este, educación pública, pues se siguen utilizando los cuadernos, pero realmente ya ahorita lo que rifa y lo que se está manejando pues son las tabletas, ¿no? Los celulares, los procesadores de textos electrónicos y ya ya como que esas prácticas quedaron muchas en el olvido y de ahí tenemos todos los problemotas que hay con con la ortografía y con la falta de redacción
0: En el norte de presupuesto, mis. acá apenas tenemos acá apenas tenemos este, no no tenemos ni metro ya se descompuso
1: claro, claro, (ríe) y sigue descompuesto yo creo, ¿no?
0: Sí, si bien nos va como para mayo, ya vamos a tener metro otra vez. Pero o- otra pregunta, otra pregunta. Digo, las preguntas van a ir subiendo de, de dificultad, ¿eh? Así, a- así como nos hacen, yo también me preparé para subir de dificultad mis preguntas. Este. Acá, bueno, esta es una duda que me acaba de surgir. En, en el norte del país también desaparecen las mochilas porque las avientan afuera de la escuela. ¿Y el fenómeno del lonche robado sucede también?
1: <risa> claro, como en todos lados. Al final de cuentas, yo creo que el que se lleve en tu lonche es parte de la dinámica de, de que tú tienes que empezar a hacer compartido, ¿no? No nada más es en la casa de que te dice la mamá, te puse el sándwich y te puse el juguito y las galletas y todo. No, o sea, es, es toda una dinámica y es todo un ritual el que tú el que tú lleves tu lonche a las escuelas y el que tú lo tengas que compartir con tus compañeritos y con tus no tan compañeritos, ¿verdad? También, porque va muy de la mano con todo el asunto del bullying y de la gente abusona que, que no falta, ¿verdad? Obviamente.
0: Sí, ahorita también voy a hacer una pregunta sobre el bullying. Siguiente siguiente pregunta. Tengo esto más que preguntas y una teoría que, que justo cuando, cuando te pasa el guión este, dije que te iba a explicar, ¿no? O Entonces, sea, te voy a explicar por qué digo eso. Este chiste no es mío, lo, 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 lo vi de un estando, pero, pero sí me hizo pensar, este no es el chiste, pero me hizo pensar, parte de su chiste me hizo pensar. La maestra, la única persona en la escuela, a las 7 de la mañana, porque a mí siempre me tocó ir en, en, en horario matutino. La única persona que a las 7, sie- lunes, 7 de la mañana estaba animada era la directora o el director de la escuela. Generalmente siempre tuve directoras también. Y mi teoría es que para que uno llegara tan, eh, porque aparte nos esperaba en la puerta y era como, hola muchachos, bienvenidos, espero que todos tengan una semana, espero que todos estén bien, hey, peínate bien, ¿qué te dije del, del cabello otra vez, Méndez? Y cosas de ese tipo, ¿no? La única persona que estaba así de animada era la directora. Mi teoría es de que la directora lo hacía porque seguramente se metía a coca. Porque cuando empezaba el himno nacional, la única persona que lo cantaba con entusiasmo, porque hasta pedía el micrófono, porque siempre estaba el maestro de ceremonias, que generalmente era el de artes o el de historia, era el que llevaba la parte de, 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 de la ceremonia. Y él decía como todo, pero al momento de cantar el himno, ella siempre le arrebataba el micrófono Y lo cantaba con un sentimiento, cual cual Luis Miguel en su primer Viña del Mar, o sea, después de que le cambió la voz, eh, así lo cantaba la maestra. Entonces, para confirmar mi teoría, la maestra, la directora, ¿se mete coca los lunes para aguantar la semana, cierto o falso?
1: (risa) Yo creo que eso eso sigue siendo una leyenda urbana, porque... La fecha yo creo que, a la fecha yo creo que las, las directoras y los directores de las escuelas, este, tanto públicas como privadas, son los que mejor se la pasan porque ellos no aguantan a los chavalos, o sea, ellos no están en el salón de clases, entonces... Claro que van a estar muy contentos porque ellos no se van a aventar todo el tiro de tener que estar lidiando con 50 o 60 niños o con 30 o 40 jóvenes en un hilo de clases y nada más los reciben en la puerta y tantán, o sea, hasta ahí llega su chamba. Entonces, eso te genera mucha felicidad porque no los vas a estar aguantando, punto.
0: Voy a pensar que sí se mete coca, pero además el director entonces simplemente es el, host de, el hostess, ¿no? De, de, de la escuela, es el que recibe.
1: Así es, sí, haz de cuenta, tipo antro. O sea, es el cadenero, es el único que recibe y es el que filtra y tantano O sea, realmente toda la chamba la llevas tú una vez que ya estás en el aula de clases.
0: Confirmada la teoría, muchachos. Los que me estaban preguntando en el chat de Facebook que si se iba a preguntar si la directora se metía a coca, era obvio. He vivido con esas dudas de siempre. <risa> teoría confirmada, muchachos. Una vez <risa> Otra pregunta, ya con respecto a los colegas. ¿Por qué siempre la maestra de español <ríe> terminaba llorando? Porque siempre había una maestra que hacían llorar los niños y casi siempre era la de español. ¿Acaso las maestras de español son más sensibles? ¿O qué pasa? ¿Por qué siempre son ellas las que lloran? Ah, y si no son ellas, son las de formación ética, ya me acordé. ¿Por qué son ellas las que lloran?
1: Yo creo que es de frustración, definitivamente, porque imagínate invertir tantas horas de tu vida en preparar todos los materiales para que los niños, o en mi caso para que los jóvenes puedan redactar de manera correcta y que no cometan horrores de ortografía y que de perdida sepan deletrear bien su nombre y que, no lo, y que lo pongan con mayúsculas y minúsculas, entonces... Es completamente frustrante el que tú veas que a pesar de todo el tiempo y de todo el esfuerzo, o sea, simplemente no se les pega, o sea, no se les da. Y si ahora le agregas de que los niños son intocables por parte de los docentes porque se te dejan ir a la yugular las mamás y tú osas en decirles que no están haciendo las cosas bien, pues es peor todavía.
0: Justo para para Jack también quería ir, pero ya no, no es la última pregunta. Otra teoría, otra teoría, otra, esto es la última teoría de la noche. Este. Realmente existe el fenómeno del niño cabeza de teflón. Para los que no sepan qué es cabeza de teflón, seguramente son ustedes. Pero básicamente, el teflón es una propiedad, es un aditivo químico que hace que las cosas difícilmente se le peguen. De ahí la expresión cabeza de teflón. Cuando cuando tengo que explicar el el chiste, muchachos pierde la gracia, ¿eh? Ya no voy a explicarlo, chiste. El punto es el, el. niño cabeza de teflón o la niña cabeza de teflón ¿realmente existe o es un eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? ¿es una exclusión? ¿es un señalamiento que hacemos los otros niños? ¿o, o, o si sí es real?
1: Yo creo que es como una expresión que usamos mucho acá en el norte eh, se hacen güeyes para pasarla chido, más bien esa es la, esa es la palabra o sea, muchas veces los niños entienden perfecto qué les estás diciendo, pero no les interesa entenderlo porque eso implica que tengan que hacer chamba. Entonces, claro que hay niños que obviamente no tienen la misma capacidad de memoria para que haga las cosas, pero yo creo que en su gran mayoría fingen que se los olvida pues para no asumir la responsabilidad.
0: Para fines prácticos, sí existe niño cabeza y tefla. Claro. Ok, ahora sí, vamos a a meternos ya en en, en materia Este, me gustaría saber, maestra Pues la clásica, ¿no? Vamos por las preguntas clásicas ¿Por qué qué decidiste ser profesora o la vida te llevó para allá? Porque también hay muchos, y y de eso, esta pregunta va en dos sentidos El por por qué decidiste ser profesora y eh, el tema de la frustración de los profesores que no querían ser profesores, pero era lo que había, porque tal vez en lo que ¿no? pues nos jaló y de pronto no quedó de otra o se abrió la alternativa de ser profesores. También quiero que, que me des tu opinión sobre esto. Eh, bueno, la pregunta ya es demasiado larga en esos dos sentidos. ¿Por qué decidiste ser profesora y qué piensas de los profesores que no querían ser profesores y que están dando clases?
1: ¡Híjole! Yo creo que estás, ahora sí que... Es la, es la pregunta de pisar callos, ¿no? En mi caso, eh, yo, yo soy de carrera en recursos humanos. Yo soy licenciada en administración con especialidad en recursos humanos. Entonces, de entrada, yo no soy de formación, ahora sí que pedagoga ni, ni maestra, ¿no? A mí me tocó aprender a, al, este, al tablazo y al trancazo, este el cómo empezar a dar clases. Y ahorita yo te puedo decir que es una de las cosas que más disfruto, porque al final de cuentas no deja de ser más que una formación de otra persona en que hagan cosas más prácticas y en que puedan hacer su trabajo de la mejor manera. Y de lo que opino ahorita de los maestros que, pues que estudiaron para ser maestros y que no quieren ser maestros, pues yo creo que agarraron el camino fácil, porque tienes que tener... Mucha voluntad, tienes que tener mucha vocación y sobre todo tienes que tener ganas de que te estén monsargando la vida todo el día, los alumnos y todo, para para que puedas estar ahí, ¿no?
0: Del, Del tema de los alumnos, dígame dos cosas que le gustan de su trabajo, pero como este es un programa que es para quejarse, dígame cinco cosas o más que odie de su trabajo.
1: Se me hace que me quedo corta este... <risa> Bueno, eh, yo te hablo desde el nivel universitario O sea, no puedo hablar por las maestras de nivel básico Que la verdad son, ahora sí que soy su fans Porque estar en esta dinámica con tanto niño Es prácticamente misión imposible O sea, ni las mamás los aguantan Pero en el caso de los de universidad Si sí hay algo que molesta de sobremanera Es de que Fingen que son muy tecnológicos, les abre sus grupos de WhatsApp para mandarles tareas e instrucciones y nunca leen los mensajes. Primera. Segunda, acabas de decir en la clase la instrucción, la actividad, la tarea que tienen que hacer para la siguiente sesión y nunca falta el vivo que te pregunta, ¿cuál va a ser la tarea de la siguiente semana? Y la acabas de mencionar. Esa es una clásica. Uh, y así me puedo ir por muchas, ¿no? O sea, yo creo que el despiste, o sea, el que viven en su planeta y creen que uno está por deporte viendo a ver qué se le ocurre y el que asuman ellos que, que les encarga tareas nomás por molestar.
0: Sí, además, porque el programa pasado nos enseñamos con los profesores, digo, nos enseñamos porque yo también, este... Y andábamos, eh, justo eso, bien bien, bien salsilla, diciendo que nosotros ya no la sabíamos y que el maestro no sabía ni usar el el proyector en la clase y ahora se quiere hacer el tecnológico. Y justo nos acaba de decir todo lo contrario.
1: Claro, así es. No, es que es bien fácil... El que tú estés del otro lado de la moneda es bien fácil, porque te digo, yo te puedo decir que muchos de mis alumnos, olvídate, pueden ser una riata en el manejo de Instagram, de TikTok, de Facebook, de todo, y tú pídeles que te manden un audio por WhatsApp acerca de su opinión de algo de la tarea, y te están preguntando a las 11 de la noche, es que no sé cómo subir audios y no sé dónde está la opción. Entonces dices tú, bueno, o sea, que qué estamos jugando? O sea, fingen que fingen que son tecnológicos para lo que les conviene o realmente son tecnológicos para pasarla, para pasarla bien, ¿no? O sea, han, han, de, eh, han manejado mal la tecnología, han hecho abuso de la tecnología y yo creo que ahorita... no no se prestan para realmente utilizar la tecnología con los fines que se están utilizando actualmente o sea nada más lo quieren para su beneficio pero no quieren las obligaciones
0: nos hicimos expertos en mandar nudes y packs pero no en la tarea maestra
1: (risa) exacto así es
0: decía mi abuela primero lo que deje después lo que apendeje y creo que acá lo hacemos al revés primero lo que que no deja y, (risa) y después lo que deja
1: y sí, exactamente, o sea, claro que tienes las dos versiones, ¿no? O sea, tienes los, ahora sí que tienes los chavos y tienes las chavas que, que realmente no saben manejar la tecnología, ¿por qué? Pues porque su situación no les permite o no están familiarizados con hacerlo, pero yo creo que te, ahora sí que como los comerciales de Whiskas, 8 de cada 10 alumnos te saben mandar cualquier tipo de memes por WhatsApp y no te saben mandar la tarea, o sea, sí está... Así
0: está la dinámica ahora. Una, una última pregunta antes de que nos vayamos a una canción. este, Porque tengo tengo varias acá en, 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 en Facebook. Por cierto, recuerden, en Facebook estamos en Deliquio Alternativo Radio o en, se tenía que decir y se dijo Radio. Recuerden, no es el meme del pollito. Sí, el programa se llama por el meme del pollito. Cada programa lo explico. Este, nos pueden seguir por ahí Ya también tengo perfil de Instagram Sé que me habían pedido Instagram También me pueden encontrar como se tenía que decir Radio, hasta ahí nomás Este, para que me puedan seguir por ahí también Un día, no no, no sé cuándo Un día vamos a, a, a subir el, el Pues bueno, vamos a hacer el, el vivo el, el Insta en vivo Recuerden que soy niño de los noventas Yo sí tengo alma vieja sigo cantando Take Me Down in the Paradise City cada vez que voy a la playa como buen señor eh, rock and rollero, aunque ni siquiera he cumplido 30 años, pero me siento señor, entonces no me molesten. Eh, la última pregunta, maestra, eh, ¿por qué los maestros dejan más tarea los viernes?
1: ¿Por qué los alumnos quieren resolver todo los viernes? <risa> Esa es la respuesta, <risa> No es que dejemos más tarea los viernes, no, es que los alumnos no quieren hacer tarea, o sea, tenemos un grave problema con que yo en lo particular doy clases los sábados y yo desde el sábado dejo tarea para entregar al siguiente sábado. Y te puedo asegurar ahorita que tengo más de 10 mensajes de mis alumnos que me están preguntando hoy jueves que tienen que entregarme para el día sábado. Así <risa> si es que ahí está, fácil. O sea, ¿por qué hay más tarea los viernes? Pues porque todo lo dejan para el último.
0: <risa> ok, ok. No ¿Y cómo defenderlos, chavos? También ustedes, ayúdenme a ayudarlos. <risa> Una pregunta rápida antes ya de irnos. Neta, neta, la tarea sirve de algo. Lo digo como, como experto eh, ninja en no hacer la tarea. En el, en el capítulo pasado lo explicaba que justo yo le echaba pues, todas las ganas del mundo desde, el, desde secundaria hasta universidad, dice lo mismo. Este Le echaba todas las ganas del mundo al, de, al principio, no en concreto en educación básica, en los dos primeros bimestres. ¿Por qué? Porque eh, pues no te ponían cero, ya mi generación ya no nos ponían cero, nos ponían mínimo cinco, entonces le echaba ganas para sacar eh, diez en el primero, diez o nueve en el primero, y lo mismo en el segundo, ¿no? Entonces, con ese puntaje yo ya no podía reprobar, ya había pasado, así ya no hiciera nada. Entonces, por eso yo ya no hacía tarea, y además los maestros siempre me daban chance en el en el siguiente bimestre, porque era como, ah, tal vez algo le pasó a mi alumno de, de diez, ¿no? Entonces, si me, marías, me merecía seis, me ponían ocho. Entonces, pues, ya me iba más chido porque ya no terminaba sacando 5. De hecho, nunca saqué 5. Lo último que me pusieron fue por ahí un 6, como de lástima. Como, de, bueno, pues, ya vi cómo empezaste con 10 y acabaste con 6, ¿no? Lo que a mí la neta es que no me importaba, no porque la escuela, de hecho, la escuela nunca me ha gustado y fue algo que también platiqué la sesión pasada. Nunca me ha gustado la escuela. Siempre he aprendido más en el sentido autodidacta. Me clavo, tengo, tengo un problema de obsesión. Entonces, si hoy me llama mucho la atención la microbiología, por mis medios me pongo a estudiar microbiología hasta que me arte. Y eso pueden pasar años, ¿no? Y y sigo estudiando el mismo tema y leo y consulto fuentes y veo videos, etcétera, etcétera. Pero si me dijeras, te invito a mi clase de microbiología, no, mejor no, porque me vas a dejar tarea, ¿no? Entonces, yo en mi caso particular, otra vez un pleonasmo, este... ¿la tarea funciona o no? Y si funciona, ¿para qué tipo de personas funciona? Para el cabeza de teflón, ya lo respondí, pero quiero que lo diga la maestra.
1: Yo creo que eh, el asunto es de que seguimos malentendiendo el concepto de tarea, porque al final de cuentas la tarea no es para que tú hagas lo que tenías que haber hecho en la clase. La tarea es para que refuerces cosas que ya aprendiste en la clase. Entonces, los alumnos y las alumnas acostumbran a querer hacer todo lo que tú les pidas hacer dentro de la actividad de la clase, la quieren hacer de tarea. Entonces, ¿por qué se vuelve una bola de nieve que tú tengas tanta tarea? Pues porque no quieras hacer trabajo en la clase, punto. Entonces, en el entendido de que tú participes y en el entendido de que tú hagas tu chamba en la clase, pues las tareas se nulifican automáticamente pero si eres del típico alumno, de la típica alumna que así como ha pasado ahora de que estás en las clases virtuales y parece que estás en sesión de exorcismo donde, Juan, Juan ¿nos escuchas? Juan, manifiéstate Juan, danos una señal Juan, o sea, ¿tacaray? o sea, ¿así no se puede?
0: Está muy bueno una sesión de exorcismo ¿Sí?
1: Maestro, nos hemos convertido en espiritistas, porque estamos pidiendo señales de vida de los alumnos porque nunca están conectados.
0: Muy, muy, muy bueno. Vamos con una va, va, vamos con una canción en lo que, en lo que mis quejumbrosos se, se ponen vivos, porque creo que, creo que nos están dando una arrastrada, muchachos. Esa es la realidad, por eso ya los vio bien calladitos. Entonces, este, ahorita abro los, los mensajes que tengo en Facebook. No sé qué le pasó a mi teléfono, se trabó, pero ahorita los, los leemos. Mientras, vamos con una canción. Esto se llama... Esta canción es de Kill House. Ah, por cierto, comercial rapidísimo. Gracias a toda la gente de Defended Pop Punk que me ayudó a hacer un, esta lista de canciones de música independiente. Como ustedes saben, tenemos que burlar el algoritmo de Facebook porque si, resulta que si pones una canción de una banda, cual eh, esté firmado o tenga un contrato o, o lo que sea, pues te tumban la transmisión en vivo de Facebook. Y es por eso que recurrimos a la música independiente para que entonces no nos quiten la transmisión de Facebook. He ahí la razón de por porque en la semana me preguntaban que por qué solo programa bandas independientes. Pues uno, porque está chido. Y dos, pues porque si no nos tumba Facebook, ¿no? Entonces, esta banda se llama Kill House y la canción lleva por título Felicidades de Ares Inmortal. Ahorita venimos con las preguntas sobre por qué los profesores nos dejaban solos en la hora del recreo. ¿Era para hacer una orgía? ¿Se hacían todos tatuajes? ¿O qué pasaba? ¿no? Básicamente es lo que vamos a preguntar. Ahorita regresamos, amigos. Eh, bueno, déjenme, voy haciendo un filtro rápido a Las preguntas que me fueron poniendo en Facebook Por cierto, recuerden que la página De, de Liquio Alternativo Tiene un chat eh, No es queja Bueno, sí un poco Si me lo comparten en el chat eh, De la página, para mí es mejor Porque esa lo, lo tengo aquí en mi carita Y lo puedo ver Y el de Facebook de pronto como que se me traba Entonces, pues si quieren mejor por acá Me pueden escribir si tienen miedo es anónimo Entonces pues ya le pueden dar o lo pueden personalizar Y por cierto les quería Recomendar el artículo de Deliquio Alternativo En la página de Soundtrack De Cobra Kai, las cinco mejores canciones Está perrón, entonces Vayan a escucharlo Este, para que lo, lo tengan ahí Y Ahora sí, vamos a La pregunta ¿Cuál Ha sido el peor y mejor alumno que en toda tu carrera has tenido y por qué?
1: ¡Guau! Lástima, no puedo decir nombres porque es mucho balconeo, pero... (risa) Pues es que no es propiamente que tengas un peor o mejor alumno. Yo creo que tiene mucho que ver con... Hay algo que pasa mucho con, en mi caso a nivel universitario y es que los estudiantes juran y perjuran que tú vas a llegar al salón de clases a ser su compa y no a darles clase. Entonces, desde ese entendido, si tú no le sigues el juego, no estás en el cotorreo, no te acoplas con ellos o no sigues la dinámica de ellos, automáticamente ya te volviste en su peor enemigo. Y automáticamente vas a ser el peor maestro del mundo. ¿Por qué? Porque no le sigues el cotorreo. O sea, entonces el peor o mejor alumno va muy de la mano con respecto a pues qué es lo que a ti te interesa. O sea, ¿vas al salón de clases a cotorrear o realmente vas al salón de clases a aprender algo? Porque si vas al cotorreo, pues mejor quédate en tu casa. O si vas al cotorreo, pues mejor vete un antro. Bueno, ahorita no, qué pena, pero ese, esa sería la dinámica. Pero si realmente tu interés es el, el ir a clases, el aprender, porque quieres una mejor vida, quieres un mejor sueldo, quieres un mejor puesto, quieres mejorar, tu, quieres mejorar tus condiciones, pues ahora sí que pues a lo que vas, ¿no? Entonces yo creo que en ese entendido van los buenos o los malos alumnos, ¿no?
0: Por acá me dicen nombres, quieren nombres, quieren sangre, muerte.
1: Lamentablemente no se pueden balconear, sí. por derechos de privacidad y confidencialidad no se pueden balconear, pero son de acá del norte, así es que no pasa nada. O sea. Son muchos, este... Empecemos con nombres genéricos, tenemos Jaimes, tenemos Víctor, tenemos este, Jorge, tenemos, tenemos de todo, entonces por ahí va el asunto.
0: Ya, ya nos quedó claro que es alguien con un nombre que empieza con J, ¿no? Este, ok, otra pregunta. Ah, pues justo, ya que estábamos hablando de las clases en línea, eh, pros, contras de las clases en línea y anécdota vergonzosa tuya o de un alumno
1: ay las clases en línea, yo creo que las clases en línea nos vinieron a dar la torre a todos porque hasta ahorita yo creo que no ha habido nadie que no se haya quejado de estar en su casa tomando las clases en línea Ahorita, eh, yo creo que todo lo que se quejaban los alumnos, de todo lo que se quejaban los estudiantes de estar en la escuela, de entrar a las 7 de la mañana, de tener que llevar tareas, de tener que aguantar al profe, de tener que cambiarse de salón, yo creo que ahorita lo añoran con pasión y con locura. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. O sea, definitivamente perdiste toda esa dinámica, perdiste toda la interacción, perdiste la camaradería que se da de por sí en un salón de clases. Entonces... Ha sido muy complejo, ha sido muy complicado. No está chido, no está padre. Así como los alumnos la sufren, la sufrimos nosotros el triple porque nosotros tenemos que empezar a preparar una clase de una hora y tienes que ponerte a chambear una semana antes para una sola hora de clase. Entonces eso es lo que los alumnos no ven. O sea, ellos creen que tú nada más te paras así ven padre y pones la computadora y... Y ya está, y la otra es el horror y pánico que le tienen a las cámaras, o sea, si quieren que los maestros estemos en la cámara, en la sesión en vivo, pero ellos no quieren prender la cámara, y el pretexto eterno es, no me peiné, no me bañé, este no nada, y dices tú, bueno, entonces, ¿qué estás haciendo? O sea, tienes clase, y así como uno se tiene que hacer toda la producción, pues es, es igual, o sea, tienes que... Tienes que tenerle ese, ese mismo respeto, ¿no? O sea, al final de cuentas yo creo que va muy de la mano con, con qué tanto respetas lo que realmente estás exigiendo. O sea, tú exiges un buen maestro, bueno, ¿qué tan buen alumno eres tú?
0: ¡Muerte, muchachos! Ya escucharon eso en sus caras, ¿eh? O sea, si les estén dando una rastrada. Ustedes que no me dan armas para defenderlos. A la verdad es que yo sabía que era un mal estudiante... Por eso no le estaba el maestro, al contrario. Muchas veces le decía, oiga, cuando ya iba a la universidad y esto es real, le decía, oiga, profe, ¿no tiene ahí como todo el temario y lo que vamos a ver? Este, Pues ya dijo que nada más va a calificar con el trabajo final, pues no sea mala onda, mándeme el temario, yo lo leo, me presento en el examen y lo hago sin problema, porque si voy a las clases, la verdad es que me voy a estar aburriendo. Y, y, y muchas veces tuve esta plática muy honesta con mi maestro, se si le decía... Soy el clásico güey de la delincuencia que se sienta hasta atrás, que nomás está viendo aquí en chinga, y pues ni dejo poner atención. Entonces, mejor debe el temario. Yo me hago bolas y nos vemos en el examen. Unos me decían que sí, otros me decían que no. Pero así era como yo, yo lo hacía.
1: Pero déjame te digo que me funciona eso. Hay una dinámica bien... Es una dinámica bien pirata que los alumnos juran que les va a funcionar siempre y es precisamente lo que acabas de decir. Yo me siento mero atrás para que no me pregunten. Ojo eh, a los alumnos a los que más se les pregunta y a los que más se les cuestiona es a los que están mero atrás. ¿por qué? porque son los que están más a las vivas los que están enfrente no tienen ganas de estar en la clase o sea, se van enfrente para que para ser ignorados literal, o sea, los que se sientan menos enfrente es porque quieren ser ignorados pero los que están atrás es porque quieren lucirse literal
0: lo sé, confirmo esa historia siempre me preguntaban a mí, no sé por qué bueno, ahora ya lo sé por qué (risa) siguiente pregunta Ah, la que, de la que iba a ser antes de irnos a la canción, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando el recreo se extiende? Porque los maestros desaparecen, hasta los prefectos, todos desaparecen. Es más, hasta el conserje desaparece. Tenemos dos teorías. Uno que es la, la teoría fresa, en donde dicen que seguramente era el cumpleaños del director o del subdirector. Y la teoría que dice que todos sacrificaban un niño mientras hacían una megorchata esa historia la digo yo, entonces, ¿cuál historia era la que sucedía en verdad?
1: ya me supongo que es la clásica selección natural, o sea, fuerza los chavalos tienen que saber a dónde volver después del recreo, o sea, no necesitas guarura, entonces era una manera fácil, este, discreta de hacer selección natural y pues ni que se perdía, pues qué pena, ¿no? Pero <risa> se supone que, que todos tenían que estar al pendiente de todos,
0: ¿no? O sea. <risa> Entonces, básicamente, cuando el, el, el recreo se extendía, era porque nos estaban dando la lección más importante de todo el año. O te pones a las vivas, porque aquí no está tu mamita, chamaco meco, o te van a comer los de tercero
1: así es exactamente
0: salió más perrona esta teoría se llamaba
1: dinámica de supervivencia
0: salió más perrona esta teoría de dinámica de la supervivencia que la de la horchata tengo tengo que decir que me me sorprendió más me sorprendió más porque yo dije seguro la directora llena de coca era la que le daba a todos pero esto de la dinámica de, de, de supervivencia me, me gustó muchísimo más. Otra pregunta. Esto sí es, de, creo que de las pocas preguntas serias que teníamos el día de hoy. ¿El sistema educativo mexicano es bueno, es malo? ¿Qué es el sistema educativo?
1: El sistema educativo mexicano es un es un mal híbrido de todos los, de todos los sistemas educativos que hay en todos lados. Eh, nos hemos... Y digo no hacemos porque al final de cuentas todos somos partícipes de este, de este desorden. O sea, este monstruo que se ha creado el sistema educativo mexicano, todos hemos tenido la culpa, alumnos, papás, docentes, todos. ¿Por qué? Porque no nos hemos puesto de modo a exigir realmente lo que se necesita. O sea, para todo mundo es más cómodo tener un sistema mediocre, porque teniendo un sistema mediocre tú puedes fingir que chambeas y tú puedes fingir que haces las cosas, pero cuando te conviene, tú quieres un sistema educativo muy bueno, este, bien Finlandia, así bien open mind, así a la María Montessori, donde déjame hacer lo que yo quiero y yo voy a aprender, pero cuando te dejan hacer lo que quieras y voy a aprender, que es lo que pasa ahora en las clases virtuales, en donde tú tienes que ser autodirecta, ¿qué es lo que pasa? La gente se hace bolas y la gente se hace camota, entonces no es cierto que estamos preparados todavía en México para tener un sistema educativo de, de primer mundo. ¿Por qué? Porque ni nosotros mismos estamos preparados para hacerlo. O sea, nos falta compromiso a todos. Es un, es un círculo virtuoso. O sea, si tu alumno, tu alumna, tu papá, tu maestro realmente quieres un buen sistema educativo, o sea, pues chambearle. Y chambearle es no nada más ir al horario de clases. O sea, es hacer cosas fuera del horario de clase y, ah, no, pues qué chiste, es que la COVID, o sea, ¿cómo me voy a perder las fiestas por hacer tarea o cómo me voy a perder las fiestas por andar haciendo chambo O sea, ese es el asunto. Entonces, no es un mal sistema educativo, es un sistema educativo al que le falta, pero yo creo que lo que más le falta es tener gente que quiera hacer las cosas.
0: Como siempre, tenemos el sistema educativo que nos merecemos porque somos... No somos buenas personas. No, no somos buenas personas. Tenemos un sistema que merecemos, porque no estamos en ese momento de desarrollo social, porque eso también es cierto. Y, y justo que, que mencionabas ahorita lo de Finlandia, que fue la la, este, la reforma educativa de Peña Nieto, ¿no? Este, porque ahorita tengo entendido que los, los, hay generaciones que tienen tres reformas educativas la de Calderón, la de Peña Nieto y bueno, no, va a haber una tercera que es con esta que va a entrar en vigor para el siguiente año que es la de, la de Andrés Manuel entonces de entrada tenemos esa deformación recuerdo que la de Peña Nieto se, se estaba buscando inspirarse justo en Finlandia cuando hay que entender un proceso histórico, yo por ejemplo siempre he odiado a la OCDE, la detesto con todo mi corazón a la ocde y detesto a la gente que defienda los. entre la gente que defienda a la ocde y que defienda a los millonarios no sé cuál de las dos detesto, pero las dos las detesto por igual. El punto es que el tema de la, o, de la OSD, para los que no sepan qué es la OSD, es eh, básicamente, pues, hacen siempre comparativas de todo, ¿no? Es el TV Notas de los países y hacen comparativas de todo, ¿no? ¿Quién es, en lugar de ver quién es qué, qué país tiene a la mujer más guapa, es qué país tiene a la gente más burra, ¿no? Cosas así. Entonces, este, en el caso de la educación en México, y hay una organización en México que se llama eh, Mexicanos Primero, que también los detesto con todo mi corazón. Eh, en la última, la última conferencia que los vi, que de entrada, mal, 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 malamente haberme invitado, porque siempre me quejo y me quejo de todo, por eso el programa se llama así, este, hablaban justo...
1: Se tenía que decir y se dijo.
0: Justo. Entonces, ellos, nos, ellos explicaban por qué eh, la diferencia que había entre el estudiante mexicano y el estudiante de Gran Bretaña. Y eh, pues explicaban básicamente cómo este modelo de educación a distancia a través de, del internet, etcétera, etcétera, estaba haciendo una maravilla porque el profesor, o sea, ponían ellos que el profesor era la pieza clave para que esto estuviera funcionando, porque el profesor estaba preparado, porque no solamente conocía de su materia sino conocía de otras áreas y entonces eso hacía que su eh, materia se podía relacionar con, 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 en otro contexto. ¿no? En el caso mexicano atacaban durísimo a los maestros normalistas de entrada y por otra parte decían que los, los maestros al, a la hora de enfocarse solamente en su clase dejaban afuera todos los paradigmas y todo el contexto y todas las eh, for, formas en las que se puede eh, ¿no, es pues, eh, eh, bueno, las formas en las que se unen, ¿no? que todos los conocimientos en una sola realidad inmediata, que es la vida misma, eh, no cumplían con ese cometido, y por eso es que los, los mexicanos estábamos mal eh, pues mal en educación. ¿no? Eh, dijeron otras cosas, la verdad es que ya no puse atención, porque cuando ya creo que están diciendo tonterías ya no pongo atención, la verdad. Eso Es, es un mal que vengo arrastrando desde hace muchos años. Entonces, cuando pedí la palabra, yo le dije, mira, de entrada, dos cosas. Inglaterra nos lleva una ventaja histórica importante, ¿no? O sea, ellos ya estaban en la edad de de hierro y nosotros apenas estábamos maleando la obsidiana. O sea, las cosas como son, ¿no? Y Y dos, todos esos países no serían nada si no hubieran venido a someternos, a explotarnos, a sobajarnos, a convertirnos en sus esclavos, para que ellos fueran lo que son ahorita, porque esto es una realidad, y y lo podemos ver en la historia, en los mismos griegos están, ¿no? ¿Quién eran los, los, eh, los filósofos griegos? Aquellos que tenían el tiempo para pensar, o sea, Platón sí, qué bueno era Platón, lo mismo Aristóteles, pero estaban llenos de esclavos, ¿no? Hay que recordar que Aristóteles, por ejemplo, defendía la esclavitud y la veía como un tema de de la vida misma y de un razonamiento superior, ¿no? Esas ideas después se fue arrastrando por el el nacionalismo, sí, el nacional nacionalismo nazi, ¿no? O alemán, mejor dicho. Entonces, eh, eran esas personas. Entonces, si los ingleses ahorita pueden darse una vida en donde pueden estudiar durante más tiempo, en donde pueden tener una infraestructura, en donde pueden tener lo que ustedes me digan, es a través de la explotación y pregúntenle a los a los escoceses, pregúntenle a los de Luxemburgo, o sea, pregúntenle a actual, en el caso mexicano, en el caso latinoamericano, perdón, pregúntenle a la Guyana, pregúntenle a Trinidad y Tobago y díganles qué tan bien les va con la corona Diciendo qué hay que hacer en sus países, porque de entrada, y así, y así maté, yo yo me sentí todo un este este eh, hablador, no, ajá, no me faltó aventar el micrófono virtual así al piso, no muéranse todos. Porque le dije, además, eh, pregúntales a todos ellos cómo les ha ido la corona, y le digo: ya para acabar qué patético es tener rey en pleno, en pleno siglo XXI, o sea, cuando los ingleses ya no tengan rey, que vengan y me digan qué es lo que tengo que hacer, por favor. Eso fue lo que yo les dije.
1: Mira, de entrada yo creo que una situación que pasa mucho con lo que comentabas ahorita de la OSD, con respecto a precisamente a que la OSD se encarga de balconear a los peor evaluados en todas las pruebas a veces por haber, porque al final de cuentas eso, a eso se dedica, ¿no? A hacer pruebas, a hacer parámetros. Es imposible que tú no midas la educación porque al final de cuentas, pues la educación tiene que llevar una métrica. O sea, no puedes decir que, que todos estamos a todo dar porque no tenemos un parámetro para poder medir que todos estamos a todo dar. Pero algo que se nos olvida mucho a los mexicanos es de que a México no nada más se le conquistó por ser un país con riqueza, que sus gobernantes tenían toda la dinámica para poder trabajar, o sea, ¿cómo diantres es posible que hayan llegado los españoles y le hayan dado la torre a todas las ciudades y a toda la dinámica de gobierno que ya teníamos cuando todos sabíamos perfectamente que nos podíamos manejar por medio del trueque. O sea, teníamos un sistema económico muy bueno. Y ahorita tenemos un sistema económico jodido. ¿Por qué? Pues porque no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y todo el mundo quiere sacar ventajas de todo. Entonces, ahora sí que aunando un poquito del por qué tenemos el sistema educativo que tenemos, pues porque a todo el mundo nos da hueva el ponernos a chambear y en hacer las cosas diferente
0: completamente de acuerdo, completísimamente de acuerdo, maestra, pues ya nos tenemos que ir, solo le voy a hacer la última pregunta, si usted fuera, si usted fuera maestra del presidente actual, pregunta ruda, eh, pregunta ruda, si usted fuera maestra del presidente actual, ¿qué plana le pondría a repetir? <risa> ¿Qué plana le mandaría hacer para que se le quiten los... No, no es cierto. ¿Qué plana lo mandaría hacer para que rectificara el camino de gobierno?
1: Ay, Dios, es que esa es una pregunta truculenta, o sea, es Es una pregunta muy muy capciosa y sobre todo para, para mí que soy del norte y que ahorita el norte está peleadísimo con gobierno federal y nos odiamos y y nos aventamos las medias y de todo, pero yo creo que una de las situaciones en general, no nada más este presidente, todos, o sea, todos los gobiernos han tenido la misma dinámica. O sea, ¿por qué carajos no quieren ponerse a chambear? O sea, todo el mundo quiere los derechos, pero nadie quiere las obligaciones. Entonces, estamos hablando de que la persona que está ahorita en el gobierno duró 18 años en campaña quejándose de que él podía hacer las cosas mejor, y resulta que llega al poder y ahora no sabe cómo hacer nada. Entonces, yo creo que desde ahí es así como que el hacer un, diciéndotelo desde el punto de vista muy administrativo, pues haga su foda, o sea, haga sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y póngase a chambear, ¿no? O sea, no hay nada más que hacer. O sea, el país no se va a arreglar si yo me sigo quejando. O sea, el país se va a arreglar en el momento en que dejemos de quejarnos y no tiene nada que ver con el presidente que esté ni con el partido que sea, o sea, deja de quejarte y ponte a hacer lo que tienes que hacer o sea, si vas a, así como decían, acá en el norte hay muchos dichos y hay uno muy bueno que te dicen mucho los abuelos, que si vas a ser barrendero sé el mejor barrendero pero si te vas a dedicar a este, a limpiar este, a limpiar traseros pues también sé muy bueno, ¿no? limpiando traseros o sea, debe de quedar todo muy limpio de eso se trata o sea, tienes que ser el mejor en lo que quieras hacer no importa lo, no importa la actividad o no importa el título que tengas, o sea, hazlo bien.
0: Pues con esa reflexión nos quedamos. Hay que ponernos a jalar, hay que ponernos a chambear, hay que ponernos a trabajar, hay que hacerle como dice Rihanna: work, 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 work. Este, y en resumen. La maestra le mandaría hacer un foda a nuestro presidente, gran tarea, de hecho, gran tarea para que esto suceda. Este, pues, listo, un comentario de, de cierre que nos quiera compartir, porque de entrar es la primera vez que le meten una arrastrada a mi horda de quejumbrosos. Las preguntas que me hicieron, muchachos, esta vez no las leí porque estaban bien tontas. La neta. El punto, y además mi programa puede hacer lo que yo quiera. No, no es cierto. Este, pero sí están, media chafas. Entonces por eso no las hice. Este, comentarios
1: finales. Comentarios finales. Aprovechen los tiempos. Somos personas privilegiadas de poder tomar clases en casa. Cuando estamos hablando de que el 60% de la población En nuestro país ni siquiera tiene acceso a un internet, no tiene un teléfono inteligente, no tiene una computadora, y muchísimo menos tienen los servicios básicos. Entonces, aprovechen esas oportunidades. O sea, más que quejarse y hacer memes de que si el maestro se pudo o no se pudo conectar, de que si el maestro activó o no activó la cámara, si activó o no activó el micro. O sea, pónganse a valorar lo que tienen. O sea, es una oportunidad privilegiadísima ahorita el estudiar en México mediante, mediante la virtualidad. Y hacia allá tenemos que ir. O sea, queremos... Nos quejamos de, nos, de ser un país tercermundista, pero no hacemos nada por cambiar de, por cambiar de nivel.
0: Muchachos, pues ahí están, les volví a dar una una barrida, muchachos, una trapeada les acaban de dar. Este, pues amigos, yo ya nada más me queda despedir el show. Tengo que mandarle saludos a mi amigo Diego Guzmán, a Antonio Castro, a Juan David Castillo. Hermanos, saludos hasta Colombia, este, a César Raciel Castelán, a Fidel Martín, y eh, el próximo programa va a tratar sobre el aborto, o sea, va a estar todavía calientito, les dije, a mí me gusta hablar de cosas que causen polémica, que incomoden a las personas, como cuando te das sífilis y lo dices en plena reunión familiar, así, así justo, me gusta que sean los temas, esto, es, esto fue, se tenía que decir y se dijo, Los dejo con la canción de El Cierre. Esta canción eh, se llama Dime, es de los vacantes. Eh, Nos vemos el próximo jueves, ya se la saben, a las 7. Es el episodio 3 de Clínica del Sexo y por eso vamos a hablar del aborto para que también ahí saquen todas sus dudas. Viene otra vez Carla a platicarnos sobre las prácticas sexuales, eh, las prácticas de sexo seguro, obviamente, y específicamente vamos a hablar sobre el aborto Es bueno, es malo, debe ser legal, no debe ser legal, en qué casos se aplica, en en qué casos no, y todas esas cosas más las vamos a estar tratando el próximo jueves, así que ya se las áreas del universo, estos son los vacantes, la rola se llama Dime y nos escuchamos el próximo jueves.